0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat Deutschland schneidet nicht gut ab, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Gravierende Defizite sieht der Europarat, wenn es darum geht, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Das zeigt ein aktueller Bericht und in dieser Istanbul-Konvention hat sich eben unter anderem auch Deutschland verpflichtet, häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Keine gute Bilanz also und das ist auch eine Einschätzung, die Katja Grieger teilt.
1: Wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir seit Jahren in Deutschland jedes Jahr über 120 Frauen haben, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet werden und noch ganz viele darüber hinaus, bei denen ein Tötungsversuch zum Glück nicht gelingt, dann muss man schlicht sagen, irgendwas klappt nicht in Deutschland mit der Gewährleistung von Sicherheit.
0: Katja Grieger vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland. Von ihr bekommt ihr eine Einschätzung zur Kritik des Europarats. Weiteres Thema bei uns im frischen Podcast vom 7. Oktober sind alte und junge Tiere. Und die Frage, wie sich das eigentlich entscheidet, ob ein Tier sehr lange lebt oder eben sehr kurz. Die Biologin Jasmin
2: Schneider sagt, also Es ist so eine Mischung aus Genetik und Umweltfaktoren, die dafür sorgen können, ja, dass ein Tier besonders alt wird, wenn das alles sehr günstig steht.
0: Der älteste Hund der Welt ist nämlich mit 22 Jahren gestorben. Und warum der so alt geworden ist und manche Fliegen eben nur fünf Minuten leben, dazu erzählt euch Jasmin gleich noch mehr. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschland.funk Nova. Der Friedensnobelpreis wird dieses Jahr drei geteilt. Er geht an den Menschenrechtsaktivisten Ayes Bialatsky aus Belarus und die Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland und Center for Civil Liberties in der Ukraine. Sie alle haben etwas gemeinsam, hat das Nobelkomitee gesagt.
2: They have for many years promoted the right to criticize power and protect. The fundamental rights of citizens.
0: Also sie sind viele Jahre lang für das Recht eingetreten, die Mächtigen zu kritisieren und haben die Grundrechte der Menschen beschützt. Über die Preisträger gibt es jetzt mehr Infos bei uns, und zwar von Sophie Stiegler aus unseren Nova-Nachrichten. Sophie, für alle, die noch nie von Bialatzky gehört haben oder eben von den anderen Organisationen,
3: wer ist das? Wir können ja mal mit ihm anfangen. Alex Bialyatsky, der kämpft in Belarus schon sehr lange für Demokratie, also schon zu Zeiten der Sowjetunion noch, war eines der Gesichter der Demokratiebewegung. Inzwischen ist er auch Mitglied des Oppositionellen Koordinierungsrates, der nach der mutmaßlich gefälschten Wahl in Belarus ins Leben gerufen wurde. Also das ist quasi so die Schattenregierung zu der von Machthaber Alexander Lukaschenko. Und Bialyatsky hat eben nicht das Land verlassen, wie... Viele andere Oppositionelle hieß für ihn aber auch, dass er jetzt in Haft sitzt, gerade wegen angeblicher Steuerhinterziehung. Und er weiß wohl auch noch nichts davon, dass er den Nobelpreis bekommt. Jedenfalls konnte das Komitee ihn nicht anrufen. Von der russischen
0: Menschenrechtsorganisation Memorial hat man vielleicht schon mal gehört, weil sie eben vor gar nicht allzu
3: langer Zeit in Russland verboten worden ist. Ne? Genau, das war letztes Jahr und ähm, dieses Frühjahr wurde das auch nochmal gerichtlich bestätigt. Russland hat ja viele Organisationen verboten, wenn sie Geld aus dem Ausland bekommen haben, als sogenannte ausländische Agenten. Memorial existiert aber auch außerhalb Russlands und hat ja so rund 80 regionale Ableger. Und die Geschichte der Organisation reicht auch zurück bis in die Sowjetzeiten, weil eigentlich wurde sie gegründet, um Verbrechen des Stalinismus der Stalinzeit aufzuarbeiten und später wurde daraus dann die Aufarbeitung von staatlicher Gewalt generell und dann sind wir auch schon beim dritten angekommen, an den der Friedensnobelpreis geht und zwar ans Zentrum für bürgerliche Freiheiten in der Ukraine. Das wurde nach der Niederschlagung der Maidan-Proteste in Kiew gegründet, um die Gewalt dort aufzuarbeiten und inzwischen kümmert sich die Organisation auch um die Dokumentation von russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Im Gegensatz zu den anderen Nobelpreisen über,
0: übermittelt ja das Friedens- oder der Friedensnobelpreis eben häufig auch so eine politische Botschaft. Will das Komitee damit ein Zeichen gegen den russischen Präsidenten
3: und seinen Krieg gegen die Ukraine setzen? Also tatsächlich hat eine Journalistin in der Pressekonferenz zur Bekanntgabe im Prinzip das gefragt, also sie hat gefragt, ob das jetzt ein Geburtstagsgeschenk sein soll an Wladimir Putin, der heute ja 70 Jahre alt wird und die Antwort vom Komitee war nein, der Preis wird für etwas und für jemanden oder an jemanden vergeben, nicht gegen jemanden. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist schon offensichtlich, dass die Entscheidung ja von der aktuellen politischen Lage auch geprägt ist. Das Komitee ist sich der Wirkung des Preises sehr bewusst. Das hat man zum Beispiel auch gesehen, als Barack Obama, also früherer US-Präsident, den Friedensnobelpreis zugesprochen bekommen hat. Da war noch nicht mal ein Jahr im Amt. Oder Äthiopiens Regierungschef für die Friedensbemühungen äh, mit dem Nachbarland Eritrea. Als der den Preis bekommen hat, da war der Konflikt äh, mit dem Nachbarland alles andere als ausgestanden und ist dann danach auch tatsächlich wieder aufgeflammt. Also der Friedensnobelpreis, der war in solchen Fällen auch eine Hypothek für die Preisträger, dass sie eben ihre Versprechen einlösen. Und wenn man es positiv formulieren will, ist es eine Bestätigung, macht weiter so.
0: Gibt es denn aus Russland oder Belarus Reaktionen auf diese Bekanntmachung?
3: Ja, also aus Belarus äh, zumindest, ja, da ist die Botschaft <lacht> angekommen, kann man glaube ich sagen. Das Außenministerium hat die äh, Vergabe kritisiert ähm, und hat gesagt, die Entscheidungen des Nobelkomitees, die seien jetzt so stark politisiert gewesen in den vergangenen Jahren, dass der Stifter, also Alfred Nobel, bestimmt müde geworden sei, sich ständig im Grab umzudrehen. Aber auch aus der Ukraine kommt Kritik vom Büro des Präsidenten Zelensky, der Berater des Präsidentenbüros hat getwittert, das Nobelpreiskomitee habe eine interessante Auffassung des Wortes Frieden, wenn der Friedensnobelpreis an Vertreter zweier Länder gehe, die ein drittes Land überfallen haben. Und außerdem hätten die Organisationen den Krieg auch nicht verhindert. Aber ist natürlich auch die Latte sehr hochgelegt, muss man sagen. Von Russland habe ich bisher noch keine Reaktion gesehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die Preisbekanntgabe in den Staatsmedien dort gar nicht vorkommt. So ist es nämlich in Belarus auch. Der
0: Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Menschen, die sich in Belarus, der Ukraine und Russland für Menschenrechte einsetzen. Sophie Stiegler hatte die Infos für euch. Deutschland. Nova. Update. Gravierende Defizite. So beschreiben ExpertInnen vom Europarat in ihrem Bericht von heute, wie die Istanbul-Konvention in Deutschland umgesetzt worden ist. Deutschland hat diese Konvention ratifiziert vor fünf Jahren und sich damit verpflichtet, häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. 2018 ist dieser Vertrag in Kraft getreten und jetzt hat eine ExpertInnenkommission untersucht, wie Deutschland diese Ziele umgesetzt hat, die darin vereinbart wurden. Ich habe mir vor der Sendung eine Einschätzung dazu geholt von Katja Grieger vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland. Frau Grieger, gravierende Defizite, das klingt ja schon heftig. Würden Sie das Urteil der Kommission unterschreiben?
1: Ja, ich würde das Urteil tatsächlich unterschreiben, weil ich finde, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir seit Jahren in Deutschland jedes Jahr über 120 Frauen haben, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet werden und noch ganz viele darüber hinaus, bei denen ein Tötungsversuch zum Glück nicht gelingt, dann muss man schlicht sagen, irgendwas klappt nicht in Deutschland mit der Gewährleistung von Sicherheit.
0: Was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen im Moment beim Thema Gewalt gegen Frauen in Deutschland?
1: Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, dass es gelingen muss, sowas wie ein Gesamtkonzept, eine Gesamtstrategie, sagt diese tolle Konvention, herzustellen. Und das ist natürlich in so einem großen Land wie Deutschland gar nicht so leicht. Also es ist sehr notwendig, dass ganz unterschiedliche AkteurInnen sehr gut zusammenarbeiten. Das bedeutet sowohl zum Beispiel Bund, Länder und Kommunen, die sich einigen müssen, wer ist denn hier wofür zuständig und auch wer gibt denn wie viel Geld. Aber auch zum Beispiel die unterschiedlichen Ministerien. Also es wäre schön, wenn zum Beispiel nicht immer nur die Gleichstellungsministerien für dieses Thema zuständig wären, sondern sich auch Gesundheitsressorts, Justiz, Inneres und so weiter mit Maßnahmen beteiligen würden und wenn die sich vor allem absprechen würden und wenn aber das nicht koordiniert wird, dann kommen wir eben leider zu der Situation und das steht ja auch im Bericht, dass es eben sehr vom Wohnort einer Frau abhängt, ob sie zum Beispiel Glück oder Pech hat, genau die Unterstützung finden zu können, die sie
0: braucht. Ich möchte gerne noch auf einen weiteren Punkt äh, zu sprechen kommen und zwar auf die anhaltenden Sicherheitsbedenken. Die gibt es laut Bericht in Bezug auf die Situation von Frauen und Mädchen in Sammelunterkünften für Geflüchtete. Aus Ihrer Sicht, was könnte da unternommen werden?
1: Ja, da kommen ganz verschiedene Problemlagen zusammen. Zum einen ist es so, dass es sich bei diesen Frauen natürlich um Frauen handelt, die erstmal darum fürchten müssen, ob sie in Deutschland bleiben können. Das heißt, die sich gegebenenfalls nicht so leicht trennen können von ihrem Partner. Und da müsste dringend an der Rechtslage auch verändert werden, irgendwie, dass sie sich leichter trennen können, ohne gegebenenfalls abgeschoben zu werden. Das ist das eine. Das andere ist, Sammelunterkünfte sind immer ein Sicherheitsproblem. Ja, und zwar für vulnerable Gruppen. Und das heißt, eigentlich müsste man mit dezentraler Unterbringung dem entgegenwirken und wenn man aber an Sammelunterkünften festhält, dann auf jeden Fall mit verpflichtenden Konzepten zum Schutz vor Gewalt in solchen Unterkünften und dazu gehört ganz in erster Linie gut fortgebildetes Personal. Das gilt aber übrigens gar nicht nur für Sammelunterkünfte für Geflüchtete, sondern auch für zum Beispiel große Einrichtungen der Behindertenhilfe. Ja, auch da wohnen viele Menschen auf engem Raum. Es kommt sehr viel Gewalt vor und es ist ganz unbedingt nötig, dass hier verpflichtende Gewaltschutzkonzepte in Kraft gesetzt werden. Die kosten leider Geld.
0: Was ist mit besonders marginalisierten Gruppen wie zum Beispiel Transfrauen? Werden die auch im Bericht berücksichtigt?
1: Ja. Die Istanbul-Konvention gilt ausdrücklich auch für Transfrauen. Sie sind überproportional von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen und leiden hier unter einer doppelten Diskriminierung, nämlich zum einen als Frau und zum anderen als Transperson. Und da bräuchte es auch noch mal viel mehr ganz spezielle Konzepte, um diese Personen zu unterstützen. Und jetzt lande ich schon wieder beim Geld. <lacht> ja. Die muss jemand erarbeiten und diese Personen müssen bezahlt werden, um sie auch umzusetzen. Und das ist wieder auch eine Geldfrage.
0: Ja, das kann man eben auch nicht ausklammern. Jetzt haben wir haben ja ausführlich erstmal über Ihre Einschätzung zu diesen gravierenden Defiziten gesprochen, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja durchaus auch Lob im Bericht für das Gewaltschutzrecht und die Reform des Sexualschutzrechts. Können Sie sich da in Bezug auf die Gesetze anschließen, was das Lob angeht?
1: Jein. Also es ist super, dass es sie gibt, aber wie so jedes Gesetz hat das natürlich in der Umsetzung Mängel. Das ist beim Gewaltschutzgesetz, das steht auch im Bericht irgendwie der, der große Mangel, dass es oft kollidiert, wenn die Frau und der Täter gemeinsame Kinder haben. Dass da nicht der Gewaltschutz greift, sondern sehr häufig dem Umgangsrecht Vorrang gegeben wird. Und beim Sexualstrafrecht, das Gesetz ist super, da haben wir auch lange für gekämpft. Aber Sexualstrafverfahren sind für betroffene Frauen, die eine Sexualstraftat anzeigen, kein. Spaziergang und äh, enden in sehr, sehr vielen Fällen mit Freisprüchen. Aber das liegt nicht am Gesetz, sondern es liegt an der Umsetzung. Deswegen müssten eigentlich alle, die diese Gesetze umsetzen, flächendeckend und verbindlich geschult werden.
0: Frau Rieger, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung. Gravierende Defizite, so beschreiben ExpertInnen vom Europarat in ihrem Bericht von heute, wie die Istanbul-Konvention umgesetzt worden ist in Deutschland. Ich habe darüber gesprochen mit Katja Grieger. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Deutschlandfunk Nova Update Beats bauen, einen Sound kreieren, ein richtig gutes Popstück machen. Das tun Musikproduzenten in Deutschland und hier habe ich bewusst nicht gegendert, weil Musikproduktion ist in Deutschland einfach fest in Männerhand. Zum Beispiel findet heute und morgen in Duisburg die BeatCon statt, da treffen sich Produzenten aus Deutschland, um sich auszutauschen. Justus Wolters aus unserem Nova-Team, da zeigt sich schon mal ganz eindeutig, dass die Musikproduktion in Deutschland wirklich sehr männlich geprägt ist, ne?
4: Ja, das zeigt schon das Line-Up. Also von den 26 Speakern ist nur eine weiblich und ich habe mir dieses zwei minuten lange Trailer-Video für die Messe angeschaut. Da kommt keine Frau zu Wort und auch wenn die Kamera so übers Publikum schwenkt, du musst die Frauen wirklich suchen. Und diese Schieflage, die ist in der Szene bekannt und es gibt da auch so zarte Versuche, gegenzusteuern. Auf der BeatCon selbst zum Beispiel äh, gibt es auch das Female Producer Camp, um gerade Frauen in der Szene zu empowern und gezielt Weiterzubringen. Die Musikproduktionsszene äh, stellt du aber mit so einem Camp natürlich jetzt nicht direkt auf den Kopf. Mhm. Und auch Größen des deutschen Hip-Hops und Pops hadern mit dieser Situation, wie zum Beispiel Shirin David in einem YouTube-Video.
2: Und natürlich hätte ich auch übrigens sehr gerne Einfach mehr Frauen in meinem Team, also Produzentinnen, Songwriterinnen. Bis jetzt hatte ich tatsächlich noch nicht das Glück, mit einer einzigen Frau zusammenzuarbeiten, was diesen Bereich angeht.
4: Ja, also das Video ist schon mehr als ein Jahr alt, aber ich bin der Meinung, auch da gab es schon weibliche Produzentinnen.
2: Man muss
0: sie nur suchen und dann am Ende auch finden und dann mit ihnen zusammenarbeiten. Ja, ähm, eine dieser Produzentinnen ist ja zum Beispiel Nova, die kennen wir natürlich schon länger, spielen sie regelmäßig hier in unserem Programm. Und die hat zuletzt auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass Produzentinnen in Deutschland wirklich sichtbarer werden müssen, ne?
4: Genau, die hat letztens den Female Producer Award abgeräumt und bei der Verleihung, da hat sie ein Outfit getragen, auf dem die Namen von ganz vielen weiblichen und nicht-binären Produzentinnen waren. Also aller spätestens jetzt müsste da klar sein, ja, es gibt sie, die Produzentinnen. Und Nova hat im Interview mit dem Rolling Stone auch nochmal sehr schön beschrieben, warum das Musikproduzieren für sie auch so wertvoll ist
2: weil ich über, also generell über Musik machen habe ich irgendwie so eine ganz große Freiheit für mich selbst entdeckt und Musikproduktionen im Speziellen, ähm, weil das für mich irgendwie so eine Welt ist, die sich eröffnet hat. Es gibt nicht so Regeln und ich hab, ich, ich mag Regeln nicht, mag ja auch in der Real World nicht.
4: Genau, also im Schaffensprozess, da mag es diese Regeln nicht geben, aber so im Musikproduktionsbiss, da scheinen diese Regeln irgendwie doch noch da zu sein. Sonst wäre Nova wahrscheinlich nicht so eine Ausnahme. Eine, die es auch als Produzentin gepackt hat, ist Aida Kudu. Die kann auch als Vorbild für alle gelten, die sich noch unsicher sind, ob sie mal als Produzentin sich versuchen sollen. Die hat es einfach gemacht.
3: Ich kaufte
1: eine Software und dann hatte ich viele Ideen. Und eigentlich war ich nicht so gut mit der Computer, aber ich war sehr fleißig und ich wollte nur meine Lieder machen. Und deshalb war es notwendig, produzieren zu lernen. Und
0: deshalb habe ich es geschafft.
4: Also wir sehen, es ist möglich auch für Nichtmänner und Potenzial ist offensichtlich ohne Ende da.
0: Woran liegt es denn grundsätzlich, dass Männer so viel erfolgreicher sind in der Musikproduktion als Frauen oder nonbinäre Personen?
4: Das lässt sich glaube ich so ganz schwer an wenigen einzelnen Gründen festmachen, sondern da muss man viel von dem Üblichen anführen. Also das wird natürlich viele ineinandergreifende strukturelle gesellschaftliche Gründe haben, also die Ungerechtigkeit, die immer noch an vielen Stellen dazu führt, dass Männer bevorteilt sind für eine genauere Antwort auf deine Frage, Da bräuchte es wahrscheinlich noch mal weitergehende Forschung. Und auch für Nova ist in diesem Zusammenhang ihr Arbeitsfeld, mit diesem ganzen äh, Konzept im Hintergrund nicht immer so geil.
2: Ich mag ehrlicherweise die Musikbranche nicht so sehr ähm, und habe immer also habe in vielen Bereichen das Gefühl, nicht so da sind nicht so die Werte, die ich eigentlich leben möchte und vertreten möchte und auch an anderem, oder auch für andere Menschen mir wünschen würde.
4: Das zeigt sich auch nochmal in den Zahlen, dass es in der Musikproduktionsszene da eine sehr deutliche Schieflage gibt. Laut einer internen Analyse von Sony sind in den Top 100 Single Charts in Deutschland 98 Prozent der Produzierenden männlich. Also ein echt ein unglaublich großer Anteil.
0: Der größte Anteil einfach. Und auch wenn Shirin David selbst noch etwas Nachholbedarf im Empowern ihrer Mitstreiterin hat, gehen ihre Worte schon mal in die richtige Richtung.
3: Deswegen, Girls, macht euch ready. Get your ass up. Wir brauchen euch. Nova.
0: Update. In den vergangenen Monaten hatten wir alle, glaube ich, immer mal wieder das Gefühl, dass die Welt in einer gewaltigen Schieflage ist. Und das ist ja eben nicht nur ein Gefühl. Das hören wir jeden Tag. Und auch die Angst vor atomarer Bedrohung ist wieder viel präsenter geworden seit dem Krieg gegen die Ukraine. Denn da ist ja immer wieder mal zwischendurch Putins mehr oder weniger subtile Drohung, zur Not alle Waffen einzusetzen. Und damit meint er eben auch Atom. Waffen. Dann, wenn wir mal auf die Nachrichten von heute gucken, äußert sich Joe Biden und er warnt eben genau davor. Vor einem möglichen Nuklear-Armageddon, so hat er das genannt. Kann man sich eigentlich an diese vielen schlechten Nachrichten gewöhnen oder ist das im Prinzip gar nicht möglich? Damit hat sich unser Nova Reporter Jan Daimann beschäftigt. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet.
4: Auf dem Mittelmeer sind in der vorigen Nacht zwei Flüchtlingsboote in einem Herbststurm untergegangen. Überschwemmungen und Fluten, Hitzewellen und Waldbrände. Jugendliche von heute werden mehr und mehr Wetterkatastrophen erleben. Es
5: ist schon krass, was in den letzten Jahren alles auf uns eingeprasselt ist. Klimakrise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und das sind nur die ganz großen Themen. Dazu kommen Proteste im Iran mit etlichen Toten, die Wahl einer postfaschistischen Partei in Italien, die Situation der Geflüchteten an den EU-Außenstaaten und so weiter und so fort. Es sind zu viele Krisen, um dann noch irgendwie angemessen darauf reagieren zu können. Beiden warnt vor einem Nuklear-Armageddon und irgendwie bleibt der große Schock aus. Wir gewöhnen uns an schlechte Nachrichten, aber das ist auch völlig normal, sagt Frank Schwab, Medienpsychologe an der Uni Würzburg.
6: Natürlich kann man auf all diese negativen Nachrichten gar nicht angemessen reagieren. Sie wären ja total ausgebrannt. Also wenn Sie das alles sich vollständig zu Herzen nehmen, dann würden Sie jeden Abend sich fragen, äh, wie soll das Leben
5: weitergehen? Diesen Effekt nennt man Habituation. Der führt dazu, dass wir uns irgendwann an die Dinge gewöhnen, die immer um uns rum sind. Ähm, Reize, die längere Zeit da
6: sind, sind, sind immer schwächer in ihrer Wirkung. Man kennt das ganz gut so aus der hier äh, Geruchsecke, ne? Wenn sie lange im Raum sind, wird die Luft halt dicke und schlecht und sie merken es gar nicht. Und dann äh, kommen sie vielleicht irgendwann neu in den Raum rein und sagen sie, oh Gott, was ist denn hier los? Ist ja ganz schlimm, ne?
5: Und in diesem Fall ist der stinkende, muffige Raum eben unsere Erde und unsere Nachrichtenlage. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es immer wieder neue, schlechte News gibt und lassen die Nachrichten deshalb teilweise kaum noch an uns ran. Nachrichten, zu denen wir in einer anderen Zeit alle Hintergründe und alle Informationen durchgelesen hätten, sind jetzt nach ein paar Sekunden schon wieder vergessen. Auch um uns selbst zu schützen, denn sonst könnte das sogar gesundheitliche Folgen haben, das sagt der Psychologe Ulrich Wagner.
6: Die Wahrnehmung von so vielen negativen Berichten über so viele schlimme Dinge in dieser Welt kann uns natürlich sehr überfordern, kann in Depressionen und Angstzustände hineinführen, also tatsächlich psychopathologische äh, Ausmaße annehmen. Und um das zu verhindern, blocken wir dann eben ab, uns mit allen möglichen Informationen auseinanderzusetzen.
5: Deshalb sollten wir auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir nicht bei jeder schlechten Nachricht geschockt sind. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu gleichgültig werden, denn dafür sind die Themen teilweise viel zu wichtig. Sonst könnte uns irgendwann alles egal sein, sagt Frank Schwab.
6: Wir können aber auch nicht alles verdrängen, weil wir dann eben die Umwelt nicht mehr richtig abbilden und wichtige Dinge dann so in den Hintergrund reden, dass wir sie verschlafen. Die Klimakatastrophe ist ja auch so ein typisches Beispiel. Ne? Das steigt so langsam an und wir habituieren gegen die ständigen kleinen äh, Nagelstiche, dass wir am Schluss damit ein schwerwiegendes
5: Problem kriegen können. Deshalb ist ein komplettes Abstumpfen auch keine Lösung. Stattdessen sollten wir eine gute Balance finden von Themen, die uns so wichtig sind, dass wir bewusst Nachrichten dazu lesen oder hören und Themen, die zwar wichtig sind, wir uns aber nicht im Detail angucken, auch um uns selbst zu schützen.
0: Nova. Update. Ich habe mir das Foto extra nochmal angeguckt, wirklich wie der guckt, ganz freundlich, hat den Kopf so ein bisschen schief gelegt und oben am linken Ohr ist so eine Mini-Schleife in Pink. Das ist Pebbles, ein kleiner Toy-Fox-Terrier mit weißem Fell und Pebbles war laut Guinness-Buch der älteste Hund der Welt, War. Deshalb, weil er jetzt mit 22 Jahren gestorben ist und auf dem Foto, da guckt er uns alle einfach nochmal ganz lieb an, hat uns hier in Deutschland Funknova zu der Frage geführt, wie entscheidet sich das eigentlich, wie alt Tiere werden? Und das ist eine Frage, die ich besprochen habe mit Jasmin Schreiber, die ist Biologin, Autorin und Podcasterin. Jasmin, 22 Jahre für einen Hund, ist das nicht schon richtig alt eigentlich?
2: Ja, das ist wirklich ordentlich. Also ich kenne Hunde, die wurden 17, 18 Jahre. Da sagt man schon so, boah, der ist ganz schön alt. Aber 22 ist wirklich eine ganz eigene Hausnummer bei Hunden. Ja, siehst du mal, der Pebbles.
0: Irgendwas scheint besonders an ihm gewesen zu sein. Wie wie entscheidet sich das denn dann eigentlich, wie alt ein Tier wird? Woran liegt das?
2: Das ist natürlich schwer zu sagen. Also wenn ich das jetzt wüsste, dann würde, glaube ich, sofort das Nobelpreiskomitee bei mir anrufen, <lacht> weil wir noch nicht genau wissen, warum wir altern, Menschen, Tiere. Allerdings weiß man, dass halt schon verschiedene Faktoren dafür sorgen können, dass man schneller oder langsamer altert. Also natürlich ist eine Sache, die wie viel Nahrung gibt es zur Verfügung? Mhm. Ähm, genetisch, wie sieht es da aus? Gibt es zum Beispiel eine gute Resistenz zum Beispiel gegen Krebs? Ähm, also es ist so eine Mischung aus Genetik und Umwelt die dafür sorgen können, Ja, dass ein Tier besonders alt wird, wenn das alles sehr günstig steht.
0: Jetzt war der Pebbles, wenn wir noch mal kurz auf den gucken, das war ja ein relativ kleiner Hund. Spielt das eigentlich auch eine Rolle, wie, wie alt ein Tier wird? Hängt das mit der Größe zusammen oder ist das egal?
2: das ist auch so ein bisschen gemischt. Also bei Hunderassen merkt man schon, dass kleinere Hunderassen oft ein bisschen älter werden als größere Hunderassen. Ist jetzt natürlich auch sehr schwer zu beurteilen, weil gerade bei Hunderassen natürlich viele Zuchtfaktoren mit rein spielen. Also wie lang gibt es die Rasse schon, wie viel Inzucht gibt es innerhalb der Rasse, das ähm, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Aber man kann schon sagen, dass es oft so ist in der Natur, dass Tiere mit einem sehr schnellen Stoffwechsel nicht sehr alt werden, Mäuse zum Beispiel. Allerdings ist es da auch wieder so ein bisschen Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Also ähm, gibt super viele Faktoren und wir haben, das ist ja auch das Spannende, wir wissen nicht einmal, warum wir altern und sterben müssen. Also nicht mal das weiß die Forschung was der Sinn dahinter ist, hinter Altern und Sterben. Und uns fehlt noch, noch weiß ich nicht, der Aha-Moment, um rauszufinden, wie das alles funktioniert. Es sind wahrscheinlich so viele verschiedene Faktoren, dass gar nicht klar ist, ob wir das jemals rausfinden werden. Was aber natürlich irgendwie auch eine mega Herausforderung ist. So. Ja,
0: ich, ich merke schon, denke gerade, du arbeitest wahrscheinlich innerlich gerade weiter an dem Nobelpreis. Aber okay, ich habe ja, noch klar. eine Frage. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar ähm, also jetzt hast du ja gerade schon die Mäuse erwähnt, ne? also die Lebenserwartung bei denen ist eben nicht so irre hoch. Gibt es eigentlich so eine Art äh, Ranking in der Tierwelt, also ein Tier, das am allerkürzesten lebt und dann eins, was am längsten leben kann?
2: Ja, also da gibt es wirklich schon sehr beeindruckende Rekorde. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir sagen, leben dann als erwachsenes Tier. ist, glaube ich, relativ weit unten die amerikanische Eintagsfliegenart Dolania Americana. Da leben nämlich die Weibchen, nachdem sie als Larven geschlüpft sind, nur fünf Minuten. Ach, so. krass. Also das ist dann richtig schnell. Die paaren sich dann schnell mit den Männchen. Die leben immerhin 20 Minuten, auch nett. So, die paaren sich dann schnell mit den Männchen, legen ihre Eier und fallen dann tot in den Fluss, in dem sie gerade die Eier reingelegt haben. Also das ist wirklich super kurz und richtige Methusalems, da gibt es einige, zum Beispiel den Grönlandhai, der wird erst mit 150 Jahren geschlechtsreif und wir haben schon Exemplare gefunden, die sind über 400 Jahre alt. Und richtig alt werden können zum Beispiel Schwämme, wo viele Leute ja gar nicht wissen, so sind das Tiere, das sind das, das Pflanzen, Tier, ja. was ist das? Mhm. Ne? Aber da gibt es schon Exemplare, die man gefunden hat, Skelette von denen und da konnte man rausfinden, dass die schon 10.000 Jahre alt gewesen sind. Also das ist richtig krass.
0: Aber sag mal, wenn du das gerade so beschreibst mit dieser Eintagsfliege, mit dieser speziellen, müssen sich denn dann Tiere, die nur kurz leben, müssen die eigentlich richtig reinhauen, also so im Sinne von sich vermehren, die Art äh, erhalten und können Tiere, die älter werden, das dann eigentlich entspannter angehen?
2: Ja, also oft ist es tatsächlich so, dass Tiere, die besonders klein sind, auch eine kurze Lebenserwartung haben. Dementsprechend viel mehr Nachkommen produzieren auch. Die haben dann auch eine recht hohe Sterblichkeit. Also gerade so Insekten wie eine Eintagsfliege ist natürlich Futter für alles Mögliche. Wäre jetzt blöd, wenn dann Eintagsfliegen Eltern nur ein Kind kriegen, weil ja, da kommt stimmt. ein Vogel, ist es weg, die ganze Generation. Mhm. So Und deswegen ist es schon wichtig, dass solche Tiere sich schneller und Dollar fortpflanzen und dann Größere Tiere, die kriegen dann oft nur, merkt man auch bei uns Menschen, meistens ein Kind. Oder äh, wenn man ein Pferd oder ein Kuh oder sowas hat, dann kommt da meistens ein Kalb, ähm, weil das auch viel energieaufwendiger tatsächlich ist. Und die haben dann aber auch immer eine ausgeprägtere Brutpflege. Also bei uns Menschen ist ja nicht so, dass die äh, Eltern uns irgendwo ablegen sagen, ja, viel Glück. Aber bei <lacht> Schildkröten ist es zum Beispiel so. Okay. so. Good luck, genau. guck
0: mal, was du anfängst mit deinem
2: ja, Leben. Genau. Ja, genau.
0: So kann es passieren. So. Wenn man eine Schildkröte ist, zum Beispiel. Jasmin, Herzlichen Dank fürs Erklären. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag
1: bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deutschlandfunk Nova.